0: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听《两岸安居》。我们谈到这个数位科技真的是日新月异哦，我们相信不少人体验过虚拟实境。不过，进一步呢，将这个虚拟世界跟现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，则是现在进行式。我谈的这些呢，是近来非常热门火红的关键字——元宇宙 ”（Meta Verse）。当创立十七年的这个脸书 （Facebook） 它在十月二十八号宣布改名为 Meta， 你其实呢，看到很多的报道，我想它展现的应该是要抢进市场的企图心。不过抢哪些市场呢？我们要关注的是这个商业模式所形成的新兴产业相关技术。成熟了吗？目前处于蓄势待发阶段吗？未来可能会带动哪些周边商品？那么我们的台场又如何瞄准起步来抢食这块大饼呢？我们在今天特别邀请财讯双周刊撰述委员林宗辉来观察、解析、探讨。非常欢迎撰述委员，您好
1: 。哎、呃，主持人您好，各位听众大家好。
0: 好，非常全新的概念，不过在市场上也讨论了一段时间了哦。相信有些听众朋友听得懂，有些呢不是很清楚哦。嗯，这是树元来谈一下啊，这个元宇宙它的定义概念大致上是什么样的一个状态？主要包含了哪些元素呢？其
1: 实元宇宙的话，您可以把它当成是一个大型的网络游戏。嗯。只不过这个游戏里面，其实你可以跟现实的一些呃商业服务去做结合，甚至你可以把现实的一些金流啊，或者是说呃那种物流，把它放到整个元宇宙里面，然后变成一套呃完整的一个商业体系这样子。嗯
0: ，听起来好像马上已经变成一个全新的流通的模式。其实已
1: 经有很多、嗯、呃那种服务，或者是说。这两年，因为那个疫情的关系，我们有很多状况是我们必须在家工作。嗯，然后在家工作，我们就要做那种线上会议。教育的话，像是在家学习，或者是学校你在家就直接上课，这样子的概念其实也是另外一种元宇宙，只不过，嗯、<哼>呃，我们现在看到的元宇宙商机，或者是说一些设备上的兴起，会觉得，呃，像。宏达电它的 VR 设备，或者说未来苹果它的 AR 设备，会变成是我们以后进入这个元宇宙必要的一个平台。嗯，其实元宇宙的一些服务已经到网络上了，然后元宇宙它就是一个把整个这种服务把它归纳成一体，然后你就是。一个类似入口网站的概念，这样子，你在元宇宙里面就可以去取,取用任何的呃不同的那种服务，而甚至你可以在元宇宙里面提供你自己的服务
0: 。哦，哇，真的是好科技，很现代。这个电影里头可以让我们想象那样的场景吗？有一些电影已经拍摄像类似像这样吗？啊，呃、是
1: 是，像之前的《头号玩家》电影，嗯、不知道。你有没
0: 有看过？哎，看了部分啦，<对>不过人有没有继续看下去。<笑>可能我自己觉得要投入另外一个世界，啊、有点潜意识的抗拒，觉得这是未来事啊。可是听专属委员这么说，觉得不能够再抗拒。未来真的是，它是一个商业的模式啊。对对，头号玩家。嗯，其实
1: 它已经可以说，你元宇宙化变成是我们生活的一部分。嗯、哦，然后我们把生活放到网络上面。跟网络就是进行虚实的结合，嗯，然后像我刚刚跟您提的那部电影，就是《童话玩家》，它其实在里面已经很具体而为的讲出了一套它的那个呃金流或商业逻辑在里面。你可以看到，呃，电影的主角他其实在这个游戏里面，你可以看到这个他那个游戏里面，它其实是一个宇宙，它。这个宇宙里面包含
0: 了不同的世界，有古代世界，有现代世
1: 界，有未来世界、嗯、这样的概念。然后在不同世界里面，你可以在里面提供服务或者是做任务。其实我们现在工作也算是一种做任务嘛，嗯、<哼>对不对
0: ？没错。然后通过
1: 做任务，我们可以去赚取金钱。嗯、哼哼然后我们可以在这个宇宙里面去消费。嗯。
0: 只是在我内心有一些疑问，就是说，我们活在这个世界，就在这个世界去行使任何的活动就好啦。为什么要投入个虚拟的世界？不过刚刚你提到一个重点，就是说，像疫情之间零接触也是一个很重要的嘛啊，实在真的是在改变哦。要投入另外一个未知的宇宙世界，我想或许是有种这个呃压力，也是要舒压在另外一个世界。我或许可以获得某些解答吧，因为我们在想，就是市场到底是谁创造，会有这样的需求？可是现在毕竟是有了哦。那你刚刚提到的是一个场景的运用哦，那我们接下来就来谈，到底还有哪些场景的运用，其实就是一个很清楚勾勒未来的商业模式所形成的新兴产业
1: 。呃，是，其实我跟几家业者讨论过，嗯。我不知道你有没有在看运动的那个节目，或者说运动比赛，比如说像今年冬奥。嗯。呃，我们是在那个第四台上面直接去收看他的那个节目嘛。然后中华电信他们就其实有提到说，嗯、<哼>呃，从今年他们已经引入很多的那个 VR 概念，就是说你可以透过你的呃 VR 设备，或者是说你在 PC 呃手机上面，你可以在。呃，一个运动的比赛场合里面，感受到那种身临其境。嗯、它透过不同的那个摄影机的角度的结合，让你可以选择说你在任何一个角度去观看这个比赛，然后或者说在关键的那个进球点，你可以在最近的距离去看到那个进球，或者说两个球员他们的那个呃竞争。这个是一个场景。然后另外一个它的商业模式的话，比如说呃。这个其实已经有蛮多人在做，就是说，嗯、<哼>呃，你线上购物的时候，你买衣服你可以做线上试穿，如果你买鞋子，你可以直接试穿。嗯、那你要怎么去进行试穿的这个动作呢？嗯、<哼>首先你要有一个分身嘛。啊、元宇宙的它的概念其实就是你可
0: 以创造一个分身，在这个宇宙里面去进行，嗯、呃，类似现在的一个社会活动，<笑>就
1: 一开始讲的那种。网络游戏的概念，然后你这个分身的话， oh. 其实它就是会很大的复制你个人的特征，有基本上就是长得跟你这个人一模一样。未来那种科技或者是说半导体技术越进步的话，你会长得越像，因为你要处理复杂的那个嗯分身的话，你需要很高的性能嘛。然后你透过你这个分身的话，你可以去比如说试穿衣服，你可以直接看到说衣服套到你这个分身上面的那个不同的效果，嗯。Mm.
0: 啊，最后一个就是说，现在也有的另外一个服务就是，呃，展览的线上化以
1: 及 VR 化，嗯,嗯像是故宫南院或者是他们已经有在跟一些业者合作說，说把他们的一个展览内容，呃，具体而为的，呃，把它呈现到网络上，你可以在网络上直接用你的 VR 设备，或者说透过电脑屏幕去看这个展览物品的。各种角度、细节，然后你不需要到现场就能够看到那个场景，然后你可以感觉到那个气氛，这样子。哦。Oh. 其实，元宇宙它一个很重要的概念就是说，我们要打破那个地域的概念。虽然说我们现在已经说地球是平的， mm hmm. 然后透过飞机啊，或者说其他那种交通工具，我们可以尽可能的缩短说人与人之间的距离，但
0: 嗯，距离再怎么说呢？毕竟还是有距离存在。而透过元宇宙的话，你可以把全世界
1: 不论何处、何时、何地，你可以随时的就是把这些人把它聚在一起。嗯，然后这个对一个公司是怎么样的概念？嗯、就是说，你跨州或者跨国的那个人才的话，你可以很容易去把聚集在同一个地方，然后去进行你们想要做的工作或业务。嗯、然后你甚至你可以就是你在台湾，你可以去。直接跑到某个地方去观光，然后透过那个元宇宙的概念，透过 AR、VR 这样的技术，你可以直接，好像你就是在那个街道上面去进行你想要的那个活动或者是娱乐这样子
0: 。哇，这样看来，未来的生活真是有很大的改变哦。人跟人<是>呃没有直接的接触，像刚才我们所想象的，就是这属委员告诉我们几个场景的运用，比如说你不用到运动的竞技场合去为他们加油，可是后来看比赛的时候，你还可以进入到好像是呃身临其境在现场一样哈、哦。那至于说嗯、呃、还可以试穿衣服跟鞋子啊、哦，我真的觉得咦。欸这个跟实体商店很不一样的概念，可是它做的我趋近很像哦。至于展览的部分，也不用亲临现场，就不用出门都可以做到。当然，种种的这些运用都需要很多技术，比如说它会拟真到，比如说知道我的个人的一些资料啊什么的，不然我怎么试穿？我怎么我怎么会相信它到底符不符合？穿起来好不好看？适不适合哦？所以这个接下来我们就要谈这个技术方面哦。所以谈到这。一些嗯，刚刚也提到我们的台场啊、哦，也已经朝这个方向在努力。那比如说以 VR 设备来看的话，呃，这个部分已经到成熟了吗？还是还是持续在突破开发阶段？
1: 呃，这个部分的话，其实如果我们要讨论到说像元宇宙这么复杂的一个世界的建构的话，嗯具备的硬体就是要有一定的那个性能，就是说，因为元宇宙它基本上是一种3 D 的概念。嗯，你要在这个宇宙里面重现你这个人，或者说重现整个世界的那个景物的话，你要很强的一个3 D 能力。所以，第一个3 D 性能或者说运算能力的需求，它是很高的。嗯，当然你要在这里面你要。把你的那个复杂性再提高的话，那你要投入的那个成本其实它是越高的。然后另外一个元宇宙，它是需要放在一个伺服器上面。你的那个宇宙的元素越多，或者说你在宇宙里面放的服务越多越复杂，那就是代表说你这个伺服器它需要的那个运算性能也是越强。所以对于那云端。以及终端这两块来讲的话，他们呃对整个那个呃性能的追求，以及说你设备的技术的那个推动，它会是非常重要的。所以从晶片，然后从设备，从那个服务，它是一整个不能够欠缺的一个环节。就是你要构成元宇宙的话，这些东西都是要去准备好的。然后现在来看的话，其实。终端的发展，它其实已经到了一定的程度。其实我们已经有像惠达、NVIDIA 以及像 AMD， 他们提供了很呃强大的那个运算能力。就是说，在三 D 方面，呃，其实是已经有较过去有很大的成长。嗯<哼>我们现在看的那个像 PS 5游戏机，或者说我们看的呃 PC 游戏，其实你在很多游戏里面玩，其实。跟在一个元宇宙或者一个呃异世界里面玩，就是差不多的意思这样子
0: 。好，就是谈到硬体跟软体的，包括晶片的设计、AR、VR 的装置科技厂商，<的>他们都已经呃在做一些准备。当然。就是说，我看了有些算是起步还快，有些可能会有所考量哦。这个部分的话，就是说简单来讲 ，VR 设备是不是已经成熟？目前他们可以供应市场所需吗
1: ？呃，以 VR 或 AR 设备来看的话，嗯、其实在。呃，同事这方面产业的业者已经相当多，比如说像宏达电，它是最近受到元宇宙或者是 VR 概念是受益最多的业者嘛。嗯。可是做相关的产品的业者其实很多，你像 Facebook 下面的 a c u l u s 它其实是呃整个 VR 设备里面市占最大，将近八成。嗯<呵>。然后像 Steam 就是一个游戏的销售平台，它其实。他自己也有一个那个 VR 平台，然后微软之前在比如说像 Hololens 这个 AR 应用里面，嗯<哼>，以及他其实也推动了自己一个 MR 的那个虚拟实境的设备嗯嗯<哼>。所以对于这些 VR 设备来讲的话，就是从事这方面设备设计的业者很多，但我们要怎么去？说这些业者他推出来产品成熟与否，呃，其实还是要看说你能够给消费者体验是能够到什么样的一个程度。呃，像宏达电最近啊推出的一个 VR 设备叫做 Vive Pro，、呃、其实就推翻了很多我们对 VR 设备那种呃，我们戴一个眼镜然后就是又大又重的那种传统观念，嗯、它就是一个。呃，比眼镜大不了多少的一个设备，你戴在头上其实也比过去就是很轻松很多。所以他最近的股价的反应，其实也是反映來说他的设备市场是有一定的认可。这样，他做这样的产品的话，其实还是会引起说，比如实际上市场的一个跟风这样。呃，未来 AR 设备或 VR 设备就是更轻薄短小，那个是必要的条件。嗯，那、啊、当然，某些专业应用领域的话，可能它还是会维持一定厚度来放说更先进的技术。可是轻薄短小，或者说你带起来越没有负担的话，它会变成是你能够让这些设备业者，呃，他的不论是出货增加，或者说让消费者更能够接受这样子的一个设备，呃，进行日常穿戴。应该说是很重要的一个条件，这样子
0: 是目前看来，台湾拥有一些先进的软硬体的整合能力，所以部分的晶片设计啊、封测、AR、VR 装置科技厂商。相信也是看好这个元宇宙的商机哦，要来抢攻这个虚拟实境的供应链哦。那么，到底是一个趋势呢，或者是说只是一个梦想呢？但是呢，呃，有人砸钱啊、呃，希望未来能够抢攻这个商机，又怎么样来看呢？那台湾在这个供应链当中，我们又握有哪些的优势利基呢？我们在稍后节目后半阶段，我们再继续邀请《财讯双周刊》专撰委员林宗辉为我们进一步的解析。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李昂安居》。我们在今天节目当中邀请到《财讯双周刊》撰述员林宗辉来给我们谈一个非常新的火红的一个概念——元宇宙，那么所带来的一些商机。那么相信有些认为自己是活在古代的古代人，可能也会长了一些知识哦，因为这是未来产业发展的一个趋势哦。好，我们刚,刚提到说，台湾拥有先进的这个软硬体的。整合能力哦，啊、呃，包括 V R A R， 还有晶片设计，我们应该都有这样子的一个能力哦。刚刚提的只是少部分的厂商，目前早就有一些动作了，是不是？呃，我们的半导体厂商他们已经瞄准好市场了呢？二
1: 、呃、是，呃，为了就是整个元宇宙的商机的话，嗯、因为元宇宙我们知道它是云端跟终端的一个。结合就是在硬体层面的话，它一定要一个很强大的云端，配合一个可以接入，然后完整呈现你相关内容的一个终端。这方面的话，你要有足够的性能，才有办法，就是你可以具体而为的看到整个那个元宇宙的世界。然后所以说，像您刚刚讲的，就是说半导体这一块的话，它会是绝对呃非常需要的一个关键。就是说，你要打造一个元宇宙，你要。进行一个越来越复杂的一个元宇宙世界的建构的话，你云端的那个伺服器、晶片、嗯，相关的储存的那个技术都要有很大的那个需求的成长。好，后再來就是终端部分的话，呃，比如说像 VR 设备、VR 设备或者是 AR 设备，他们的那个推出，嗯，这个东西它里面的供应链就会呃影响很多，比如说台厂。宏达电啊，然、啊、后宏达电的供应商里面的镜片，里面的晶片米 i A A，、啊、你需要一个镜片，然后可以去做显示的功能嘛？嗯、然后这个东西台厂很多业者都在做。嗯。然后像晶片里面的晶片的话，你为了要能够驱动这些显示技术啊，你要控制 IC， 你要把这些内容的画面呈现到你。想要看的那个眼睛里面的话，你要有投射设备，你要有足够的那个运算能力。Mm
0: hmm. 所以
1: ，对于整个那个台湾厂商来讲的话，晶片，然后到设备，然后到制造这一段，其实会变得是我们可以享受到元宇宙红利的一个最早的一个效果，这样子。嗯、mm。Hmm. 那到后期的话，因为元宇宙它最终还是要走到那个。软体层面，或者是说内容的呃生产，嗯，它变成说以内容生产的话，台湾其实在过去这几年，我们可以看到说，呃 ，Netflix 在台湾其实有拍摄了很多那个呃内容，就是喜剧啊嗯，嗯，然后其实像嗯，中华电信或者说其他电信业者，他们也是在往那种虚拟世界那种内容去发展，比如说像那个。呃，中华电信跟很多 VR 业者在冬奥跟内容的呈现方面，这个也是一种方向。嗯哼、mm。Hmm. 然后像是我们之前有访过一家业者，他叫做启云，是是帮助那些元宇宙业者，就是把虚实做一个结合的一个动作。我们在玩那个 IG 或 FB 的那个相机的时候，不是会有一种。就一拍的话，他就把你转成一个三 D 人物这样子的一个滤镜嘛。嗯，对他其实做的就是说，它可以帮你把你的形象变成符合元宇宙定义的那种呃替身这样子的概念。<是>对，所以说从硬体、从晶片、设备，嗯、<哼>然后到我们的那个虚实整合的一个工具，排场它都可以做一个很很完整的一个供应这样子。
0: 嗯哼，好，这个台厂准备呢，迎接另外一波商机哦，看到。鸿基集团创办人施正荣在前几天，他也说，所有的资讯设备都有机会参与元宇宙未来发展。他也认为台湾有科技能量，不过他也提醒哦，这内容啊，才是真正需要去努力的地方。这也提醒我们的业者哦。好，这是谈到台场部分，或许我们来看另外一个角度，就是那中国大陆他们好像也是紧抓这样子的一个商机哦。他目前是怎么样来攻占这块市场的呢？
1: 其实，如果以一个比如说一开始我们讲的那个网络游戏的概念的话，嗯、中国大陆他们已经把很多的服务都已经完全都放到网络上面去了。比如说，你看他们的那个微信平台。啊，微信平台里面，他们就有很多那种什么微商啊，或者是说他的所有金流的交易，他其实都已经在网络上进行了。嗯、<哼>所以你要说元宇宙嘛，其实整个中国大陆它就是一个元宇宙了
0: 。哇，所以他们起步相当的早就对了。嗯、啊，哦
1: 、呃，你,你要你要说他这个起步相当早也是是没错，但，对、呃，那但是他们其实还是以那种比如说像传统 PC 或手机这样子的一个。平台或者是载体来去进行他们的所谓从交易，或者说到娱乐，以及比如说像那种金流的那种控制方面，呃，这个对他们来说，他们是已经都是这样子的。中国他们他们已经有一个很完整的元宇宙的那种经营的理念嘛？我觉得现在其实还没有到那种程度啊，只是说很多东西、很多内容、很多那种服务都已经放到网络上面去了。帮、oh, 他们金流，所以如果他们要跨入元宇宙的话
0: ，这一步对他们来说是相对比较简单的
1: 。反而像是我们台湾，嗯、其实我们还是比较偏好那种传统交易模式，我们拿钞票嘛，我们拿真实的金钱，<是>然后去做交易，嗯、其实对我们来说还是比较习惯的。那怎么样去把这些消费习惯去做转变，或者说突破我们之前那种呃既有的习惯的话，对于台场或者是说其他的不同世界、不同的国家的人来说，他可能会相对比较困难一点，因为我们的消费习惯大部分还是比较偏传统的模式，我们习惯就是先让到商店，或者说，呃，我们用呃真实体的金钱去做交易，这样子。
0: 嗯，没有错，这台湾还有中国大陆环境条件是不太一样。的。台湾提款机非常的方便，随时都可以提款，在便利商店你也可以提款，所以呃， <Okay. S 1> 可能就会觉得说，呃，不是用钞票来消费。或许有些人已经习惯改变了，有些人还不习惯改变哦。但是你提到中国大陆，呃，要在经营元宇宙，那目前看来好像都已经在做了哦。但是呢，呃，这个理念上或许呢，嗯，有些是值得我们再进一步来做一些探讨的啊、哦。当然，如果台湾要来拓展这个元宇宙的一个商机、一个市场哦，呃，像刚刚提到 V R A R 的一些设计相关的设备或一些配备，价格有没有比较平民化一点、哦，让民众可以去？购买哦，这个或许也是我们会想到说，是不是可以普及？可能是一个很联动的一个概念呢、啊，哦。呃，是以
1: 设备来看的话，其实我们可以看，就是过去大陆它是以,以是以仿造，或者是说市场上出现某一些产品，它很快就会在大陆那边发展出他们自己的版本，所以他们其实一个仿造的能力很强，但是。他们其实很缺乏内容。举例来说 ，VR 设备它其实是很需要内容去驱动它的那个呃平台的销售嘛。嗯。像脸书它的 Aculus 它的销售它，是占将近八成。一方面虽然是因为它的价格是比较便宜一点点，但问题是主要关键还是在于它内容，它在上面摆的这一些线上的软体商店啊，或者说 VR 内容的那个。平台才是真的让消费者能够说：“哎、欸，我买的这个东西不是买了就变成一个电子垃圾，而是一个真正可用的一个东西。”这才是推动一个 VR 设备它真正呃能够产生销售动能的一个真正的原因。但是大陆方面的话，其其实就是你可以看到他们在软体跟硬体方面，他们的那个经营的那个 mindset， 它还是相对是比较分开的，它没有说。呃，我这个平台，我就是要在上面摆什么样的内容，他不管的话，就是说，我把这个东西，我就是好像类似做一个玩具那种，呃，每年那种圣诞节礼品那种概念一样，我把它做出来，嗯啊、我，可以摆到商店上销售就好了。其实内容的话，虽然他们有在做，可是相对就是你可以看到很贫瘠，很很缺乏
0: 。然后另外一方面，大陆他们的。甚至以及审批
1: 制度的话，其实会
0: 也会局限他们的创意吗
1: ？对，其实会会相对程度的就是限制他们的创意，还有他们内容的发展形式。嗯、因为元宇宙它其实讲的是一种人跟人，就是没有疆界的一个接触嘛。是，然后这刚好是大陆政府他们比较害怕他们的人会直接的接触或群聚这样子。是，所以你要说。中国它在元宇宙，它已经有一些就是具体而为的那种线上服务，嗯
0: 哼
1: ，很类似元宇宙。可是你要让它再上一层，达到真正元宇宙的那个高度的话，呃，我觉得会是比较困难的。反而台湾，如果你能够跨越呃传统消费者对商业模式或者说金流的那种呃概念，或者说你能够习惯说我在线上我。可以直接，呃，工作啊、教育啊，或者说你很多的消费啊，全部都在网络上的话，嗯，那
0: 对台湾来讲，我们要前进元宇宙的那个速度，或者说那个门槛，其实相对比较低的。嗯嗯是，呃，看来中国大陆在技术上是可以的哦。不过也因为<是>呃，在国家治理啊、呃、不一样，嗯、两岸的这个制度不同哦，所以在这个内容方面的发展所驱动的，自然就会很不一样。所以我们看好未来我们台场在锦州啊，元宇宙的商机呢，应该是大有可为的、呃、是是是哈
1: 。就像您刚刚讲的，就台湾其实虽然说在。传统来看的话，我们看到就是在制造啊，就是说从半导体到设备，嗯、我们台湾是非常强大，这是毋庸置疑。全世界其实现在都非常依赖台湾。嗯
0: 哼
1: 。但是未来在内容方面的话，其实我觉得台湾还是需要有一定的投资，或者是说你要有一些视野的不同的转变，这样子，因为你进到元宇宙的时候，其实内容的呈现方式已经会。哎，跟现在的不一样。嗯、<哼>那我们怎么样去卡位？怎么样去说？嗯、呃，在这个市场有更好的发挥？这个其实从业者到我们的那个政府，应该都要一些思考。这样子，嗯
0: 嗯，好好把握住商机，这个内容是至为关键的、啊、是是，嗯。好，我们在今天谈到市场有多看好这个元宇宙的未来愿景，我们的财场呢，在这波新商机是没有缺席，怎么可以缺席呢？但是要如何具有更强的竞争力，当然还要努力哦。我们在今天非常感谢《财讯双周刊》撰述我袁林宗辉的观察解析，非常谢谢撰述我袁，谢谢您，谢谢。